0: Bienvenida, bienvenido. Estamos en Escalando Agencias, en una sección donde hablamos, evidentemente, escalar agencias y empresas de servicio y vamos a empezar deseando un feliz 2023 porque todavía estamos a tiempo. Es lo que tiene. Vamos a empezar deseando el año y tengo aquí conmigo a quien, bueno, sospechoso habitual que están todos los programas, Miguel de Estudio Bisiesto. ¿Qué tal, Miguel?
1: Pues muy bien, muy bien. Feliz año también para ti y para quien nos escucháis. Gustazo empezar el 2023 aquí compartiéndosela contigo, Corti. O sea, ¿Y a quién tenemos hoy de invitado? Eh? ¿A quién tenemos hoy <ríe> pues de hoy, invitado? Hoy tenemos a un pobre hombre. <ríe> pues hoy hoy vengo sin compañía, Corti. Hoy me, me presento a mí mismo. Eh, este espacio para contar un poco qué tal qué tal nos ha ido en esto en el 2022, eh, percepciones, todo lo que ha venido. Así que con ganas de hablar de mi ombligo, Corti, que no siempre hay que hablar del ombligo de otros.
0: Tenía yo ganas, tenía yo ganas de hacer aquí una casi una one to one con, con Miguel, de, de ver todo lo que ha pasado en esto Pero vamos a empezar por cosas curiosas, porque yo he descubierto este año que tú cumples año el 30 de diciembre, tío. O sea, discretito, Total. ¿no? O sea, tu cumpleaños es en, en mitad de todas las navidades.
1: En mitad de las navidades, pero no soy el único, ¿eh? O sea, mucha gente importante <ríe> eh, cumple el 30 de diciembre... Eh... Y, y yo creo que es un lujo. Eh, la gente me dice, pero ¿cómo es eso? Y de niño, ¿no? Pues que tienes todo como concentrado. A mí me encanta, hace que esta época del año sea maravillosa y además me coincide el año fiscal con el año natural. Entonces, cuando vosotros o oh, eh, profanos os ponéis a hacer vuestros propósitos de año nuevo, en realidad es mentira, es una farsa. Pero en mi caso... <risa> En mi caso encaja, ¿no? Porque eh, hago mi, mi carta de agradecimientos a todo, todo lo que ha sucedido durante el año, tanto a personas como a acontecimientos que creo que debo agradecer, hago repaso un poco de lo que ha ocurrido, que un año ya es un buen bloque para pensar qué tal han, han ido las cosas y me planteo el año siguiente y, y encima súper bien rodeado con toda mi familia, o sea que gustazo, a mí me encanta cumplir el 30 de diciembre.
0: Guay. Oye, antes más ha hablado además, y esto yo es que soy un concho, lo tengo que recordar en directo, de tu tarta Dion. favorita. ¿Cómo, ¿Cómo es tu tarta favorita? Que ha sido mi
1: tarta favorita? Mi tarta favorita es. Eh, no hay palabras. Está construida a base de una capa de bizcocho, una capa de dulce de leche, una capa de bizcocho. Una capa de dulce de leche, esta última un poquito más finita, y por encima chocolate lind derretido. Chocolate Chocolate al que le pones mantequilla, si estás completamente loco como yo, le pones además azúcar por si acaso le faltaba, y lo, lo chorreas por encima hasta que solidifica. Lo que pasa es que este año, creo que bueno, te lo contaba antes de, de entrar, eh, mi madre, a mi madre se le ha ido de las manos el tema de dulce de leche y había tanta cantidad, tal cantidad de dulce de leche entre capa y capa de bizcocho que cuando el bizcocho reposaba, se iba desmontando. <ríe> la parte de arriba se iba chorreando hacia el lado o sea que ha sido un momento maravilloso me he pasado la dieta pues por ahí y he sido feliz
0: oye suena, suena muy bien oye yo mira que yo soy gocho que soy de, de hacer combinaciones pero lo, lo de echarle azúcar al chocolate con mantequilla parece, ¿De verdad? Digo, me he quedado tranquilo, he dicho venga eh, yo me puedo considerar una persona más equilibrada a partir de ahora a, Hablando de comer también, oye, muy guay porque estas navidades por fin tenemos una comida pendiente Miguel y yo y hemos comido, se vino Miguel Alicante encima, muy buena compañía, ¿verdad Miguel? Tío, estuvo muy buena compañía. Comidita.
1: Estuvo genial, sí, te, eh, estuvimos ahí con, con Vicente de Declarando y con eh, Bosco Soler de Sinoficina. Y la verdad que, joder, fue un placerazo compartir ese ratito con vosotros. La compañera lo de menos, lo que pasa es que fuimos a un buen sitio, eh, un buen arrocito, buen aperitivo, buen postre, torrija rica al final. Y, bueno, la charla también, también estuvo bien. Eh, así a nivel egoísta, Corti, y te diré, que estaba como mientras iba en el AVE, ¿no? Y, y de camino yo pensaba, joder, es que yo creo que pagaría por, por escuchar la conversación, ¿no? De, de, de gente tan maja como vosotros, gente con el recorrido que tenéis. Y voy a ir ya ahí a sentarme a la mesa, a disfrutar y, y encima de comer. Eh, así que iba con esa sensación y, y fue tal como me imaginaba, ¿no? Un momento de lujo, eh, risas, aprendizaje y, y buena comida. O sea, que inmejorable. ¿Tú cómo lo, tú cómo lo viviste?
0: Yo estuve genial. Buena compañía. Eh, claro, a ti ya vos, ya os conozco y, y os quiero hacer mogollón. Y claro, y, y Vicente, pues todo un descubrimiento, un tío, un crack. un crack. Si nos estás escuchando por aquí, un abrazo a ver si hacemos otra comida con, con calma. Comentario para que vea todo el mundo, lo hecho es que somos, eh, creo que fue la primera vez en la historia del restaurante que alguien se pide un postre y luego al rato pide otro postre, o sea, es como, como pedimos dos postres en dos momentos distintos, por si fuera sí.
1: poco. A ver, tengo que, hacer, tengo que puntualizar, fueron tres postres que lo, que lo tenía yo muy bien controlado, primero dos y luego un extra luego que me quedé con ganas, pero os veía ahí con la boquita pequeña y en cuanto vi al camarero pasar esto pasa siempre que me acerco al restaurante da igual si estoy en proceso de dieta o no, digo por, tampoco, por también ir avisando a quien quiera venirse a comer, que no sé si a ti te pasa Corti, pero a mí muchas veces me, me escribe gente me dice, oye, tomamos un café, digo, un café es de pringados vamos a comer
0: oye, ¿tu nutricionista qué dice todo esto?
1: mi nutricionista hay cosas que no sabe es importante, Corti tener en tu vida huecos que sean para ti esos pequeños secretos mi nutricionista mientras yo luego corra y haga deporte y, y los pesos salgan y todo no me dice nada no es que le pago
0: <risa> también también de verdad claro Oye, pues nos vamos a meter al, al lío. Antes de revisar no. 2022 y 2023 de Visiesto, vamos a hacer una intro. Y si alguien nos está escuchando y no pues no sabe de vosotros, no ha escuchado ningún escalando de agencias o no te sigue en Twitch, todos los sitios que haces, a Miguel hay que conocerle. Pero vamos a imaginar que hay algún despistado. ¿Qué es Estudio Visiesto? que hacéis y cuál
1: es el modelo un poco de trabajo que seguís? Genial. Genial, genial. Bueno, pues en Bisiesto cumplimos cinco años en febrero del año que viene, con lo cual una empresa joven, ahora mismo somos 13 personas y trabajamos, eh, digamos que tres cosas yo creo que especialmente bien. Una es el branding estratégico, otra es el marketing memorable y la tercera es el producto digital, donde hacemos tanto diseño como desarrollo y optimización. Dicho así rápido... Parece poca cosa, pero es, es un jaleo. Y estas tres áreas de trabajo las desarrollamos siempre. Eh, debajo del paraguas de la experiencia de usuario que yo creo que es una de las cosas por las que nos conoce mucha gente, ¿no? Lo que pasa que, como disciplinar, la experiencia de usuario es holística, ¿no? Es muy multidisciplinar, ¿no? ¿no? puedes entender la experiencia de usuario solo desde lo técnico o solo desde el negocio, sino que tienes que trabajar con gente que tenga un nivel de empatía alto y conocimientos en distintas áreas, ¿no? Es lo que intentamos aportar desde Visisto. A nivel de, de tipos de trabajo, pues, te diré que más o menos un 75, 80% de los proyectos que entran en la casa entran a través través de un diseño desarrollo de producto, el que sea, ya sea una web sofisticada, un marketplace, un e-commerce, una aplicación, lo que sea. Y a partir de ahí, pues, desarrollamos otra serie de, de servicios. Pero, como te decía, o sea, tenemos servicios de todo tipo, tanto servicios eh, que aplican más a, a nivel de proyecto como estos, como también aquellos que son de una forma más recurrente, pues, trabajando como un departamento de marketing externo, siempre y cuando el ecosistema del cliente encaja con lo que nosotros sabemos hacer. No sé si he respondido más o menos a todo, porque me has dicho varias, pero...
0: Ah, pero perfecto. Si es un poco hacer a la idea, por, para, para que, que la gente un poco eh, os ubique. Y empezamos un poquito ya. venga Resumen, vamos a hacer resumen de 2022. Un poco cualitativo. <risa> Primero empezamos por ese cualitativo de Miguel. Es decir, venga. tú como CEO de Estudio Bisisto, ¿cómo sientes que ha sido 2022?
1: Joder, pues, pues te diré que aquí que hay un, no sé si a ti te pasa, a quien no sois no, os pasa, pero creo que hay un sesgo bastante fuerte y es el momento en el que me preguntas, ¿no? Eh, me pasa muchas veces que alguien me dice, ¿qué tal estás? Eh, o ¿qué tal vais? Que vienen a ser parecidos <ríe> cosas similares, ¿no? Y digo, pues, pues depende de a qué hora me preguntes. Entonces, ahora al final de año sí, hemos pasado algunos momentos un poco difíciles, con ciertos desajustes. Ha habido un poco de montaña rusa. Al final hemos cerrado proyectos súper increíbles. Entonces, tengo la sensación de, de estar haciendo las cosas muy bien, pero de tener algunas otras poco controladas. Entonces, a nivel de sensaciones, me quedo con un punto así un poco agridulce, eh, pues, ya te digo, ¿eh? por esa sensación de control que me gusta tener, que a veces es solo una sensación, pero, joder, que me gusta tener y que no en todos los momentos he podido, he podido manejar. Luego, a nivel de, digamos, de eh, recorrido, pues, facturación, equipo y demás, súper contento. Creo que hemos hecho muchas cosas increíbles. Pero el Miguel Exigente, el, el que no para de darme con un látigo todos los días, me, me dice que tenemos muchísimas cosas que mejorar todavía. Y que seguramente eh, me está faltando siempre visión de negocio, ¿no? Eh, tengo visión de equipo o creo que la tengo. Tengo visión de, de cliente, vocación de servicio, eh, ganas de aprender, ¿no? Y esto creo que lo mismo lo tengo yo que lo que lo ha tenido esto durante todo este año. Pero creo que nos falta visión de negocio. Nos falta cortar cuando toca cortar. Eh, nos falta entender qué servicios son los más rentables para nosotros para darles caña. Nos falta valorar si tenemos foco o no. Entonces, sensaciones, como ves, muy, muy dispares, ¿no? Como sensación muy buena falta de control y muchas cosas que mejorar.
0: Me gusta lo que has dicho, lo de lo de esta pregunta se responde dependiendo de, del momento, ¿no? Porque, porque yo creo que unos días antes de que nos viéramos, comimos en en Navidad la semana de, de Navidades, y unos días sí. antes, por lo que te iba viendo en Twitter, que lo comentamos, o sea, el, el, el año de Miguel estaba siendo muy distinto a cómo ha acabado. Yo creo que es algo bonito sí. y, y a la vez trágico de los negocios, que es, sí. ostras, eh, Pequeñas cosas, o sea, al final son pequeñas cosas, pequeños días, te cambian un año o, o te llevan un
1: negocio al éxito o te lo tiran abajo. Totalmente. Un, un, para contarlo así, para dar un poco de contexto, un fallo de previsiones eh, en distintos pues, documentos que nosotros tenemos, ex, eh, trabajamos con Holde, tenemos varios Excel, intentamos llevar como una contabilidad paralela, una previsión de cuánto, cuánta caja tenemos, cuántos ingresos van a llegar, los proyectos cuándo entran, bueno, intentamos tenerlo todo controlado aunque sea mentira, ¿no? Lo que decía esa sensación de control. Y en un momento dado, eh, esto empezó a fallar. Pero, claro, nosotros, yo no sabía que lo que estaba fallando era el documento en el que aparecía todo. Es que de repente eh, las cifras no salían eh, y, básicamente, una tontada, entre comillas, como esta, eh, supone que cambie tu mindset de cuál es la expectativa que tienes a nivel de negocio para los próximos meses. Entonces, cambia también la manera de decidir, de comportarte con tu equipo, de comportarte tú personalmente, de comportarte con los clientes. O sea, cambia Cambia toda tu realidad de repente un día para otro, así dicho mal y pronto, por un puto Excel eh, y esto supone que pues, eh, a nivel particular pues, no, no, no consigo dormir, eh, me, me acuesto y me despierto, preocupación absoluta. Yo, que soy un tipo de no parar de hablar, eh, ni siquiera era capaz de verbalizarlo, ¿eh? O sea, ni siquiera fui capaz de compartir ciertas cosas. Eh, hasta ya, toro pasado, me bloqueé. Bueno, entonces, me preguntas en ese momento y te digo que la vida es una mierda que, y que, que quiero irme a casa e irme con mi mamá, ¿no? Eh, y luego, pues, como tú dices, unas semanas después, eh, una vez te pones en marcha, te desbloqueas, empiezas a accionar todo lo que tienes, a, a, a intentar cambiar la realidad. Te das cuenta de que, por un lado, era un error y que no hacía falta y, por otro, además, por los proyectos que normalmente salen a final de año, en este caso han venido con especial fuerza y, y tenemos muy, 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 muy buena previsión para el año que viene. Ya no solo porque eh, hemos mejorado la manera de hacer esas previsiones, sino porque es que encima ha entrado en negocio. ¿no? Así que me preguntas ahora sobre eso y te digo, ¡guau, increíble! Pero como me estabas contando, ¿eh? es que estaba gris, eh, gris total y, y muy cansado de no, de no poder dormir, de verdad. Cuatro de la mañana revisando documentos. Eh, bueno, ¿Qué os voy a contar? Si es que seguro que habéis leído cosas parecidas. Bueno,
0: es que es una realidad lo que pasa, ¿no? A mí cuando me lo contas sí. eh, ya no solo descubres eso de, del Excel, que, que oye, que te ha cambiado el, el papel, sino que en ese impasse de tiempo habías, bueno, cierras proyectos que te hubieran salvado de, de la situación en la que te habías Totalmente. visto que, que eres real. Y a mí me gusta contar estas cosas porque yo creo que la esencia pura de, de la vida y de los negocios es esta gestión de la incertidumbre. Es decir, al final... Sí. Las cosas cambian muy rápidamente eh, y, y, sinceramente, a veces mejor que cambien para mal en los negocios que en lo personal porque hay situaciones personales muy jodidas por ahí. Eh, pero lo único que yo creo que podemos hacer al final, en este caso como, pues como fundadores, liderando negocios, es manejar la incertidumbre de la mejor forma posible pero que, que, que van a pasar cosas lo normal en una empresa que tenga una vida de 10-15 años que al final es lo más normal que, que si las cosas van bien se alargan el tiempo es que cada 2-3 años como mínimo te caes alguna movida importante
1: Sí me gusta este punto eh, soy un poco friki de, de, de cómo expresar las cosas será las visitas al psicólogo ¿no? que te hacen cambiar ciertos términos eh, Tienes la idea como de, de vivir con la incertidumbre, lidiar con la incertidumbre, pelear con la incertidumbre, ¿no? Vencerla. Eh, pero en realidad eh, la cuestión es abrazarla. Eh, y esto es para, no sé, dependiendo de cómo seas como persona, tu manera de ser y demás, para mí es súper complicado. Es súper complicado porque a nivel personal me cuesta mucho aceptar determinadas cosas de mi propia vida, las cosas que suceden cuando no me gustan. Eh, soy muy, muy, muy positivo. Eso seguro que hace muy bien a, a la hora de, de emprender, pero por otra parte es un arma de doble filo que a veces se vuelve contra ti, ¿no? Entonces, para mí el trabajo en la gestión de Bisiesto es al 120% un trabajo de aprendizaje personal. De gestión de mis propias emociones y aquí creo que está la clave en la gestión de las emociones personales, la gestión de las eh, emociones del equipo, de las emociones del cliente. Eh, eh, vamos, creo que ahí está como el, el key de la cuestión. Por lo menos lo que luego en realidad te llevas a casa, lo que te hace no dormir, lo que te hace tener éxito, no sé. Es mi sensación.
0: Total, totalmente de acuerdo. Miguel, no, me, me quería pasar, vamos a hacer ahora la, la parte más de, de nudismo financiero, como dirán los chicos de, de Value, Sergi Benet Company, que, que me mola el concepto y me mola su, su podcast. En, sí. Cierre económico... O sea, ¿Cómo ha cerrado en plan ruquiki, en plan dinerito, contable? Moneditas, años.
1: moneditas, extercios. Pues mira, eh, hice los deberes ayer porque todavía no había tenido tiempo de colocarlo en tablas. Obviamente lo tengo presente por esas previsiones y demás, pero he querido eh, preparármelo para tener datos reales. Eh, voy, a hacer los, voy a contar los datos del 2022 y en algunos de los casos también los contraponemos a datos del 2021, que yo creo que es interesante para ver el recorrido. Mira, si en 2021 cerramos con 200, todo esto que os hablo es libre de impuestos, ¿vale? O sea, es decir, eh, sin IVA. Eh, 278,700 euros a dos, casi 280,000 euros facturamos el año pasado con una media. Eh, de 8,5 empleados. Digo una media porque como hay gente que pues, en vez de empezar en enero empieza en junio y otro en septiembre y tal, pues hago la media de empleados y, y calculé que teníamos unos 8,5. Este año con más o menos dos empleados más de media, eh, tenemos unos ingresos de 436,000 euros. Eh, mi previsión para este año, eh, un poco de flipado, la verdad, había sido de 445,000. Y nos hemos quedado en 436.000, así que son 10.000 euros menos que en un importe de 400 y pico está muy bien. Es clavarlo, eso es clavarlo. Es clavarlo, <ríe> sí, y además lo, lo peor es que es una coña tremenda porque hice una previsión mucho más realista con un crecimiento de un treinta y tantos por ciento, eh, dije, venga, lo voy a poner en 40 eh, y luego pues creo que lo puse al final pues como en un 60% porque estoy puto loco eh, y hemos hecho un crecimiento de un 50 y pico por ciento, o sea que la verdad que súper, súper contentos. Eh, bueno, en este caso, perdón, me he equivocado, 40 y 44% si no me equivoco, ¿vale? Lo tengo aquí medio, medio hecho. Luego, a nivel de, de gastos, el año pasado gastamos 260,000. O sea, que fíjate, si facturamos 280 y gastamos 260, pues fuimos muy, muy a ras, Y eso vino por un par de cagadas que hice yo en contrataciones. Eh, que, bueno, puede parecer que es que contraté mala gente y todo lo contrario, contraté, contraté gente de puta madre. Pero que no era la adecuada para ese momento, ¿no? Y, y nos dimos cuenta, además, también en darme cuenta porque con la gente no siempre uno decide rápido, a veces tardas en decidir porque piensas que es cuestión de, pues eso, de tiempo, ¿no? Entonces, fuimos muy a ras y este año no ha sido así. Este año eh, hemos dado un beneficio dentro, de unos, todavía no lo hemos cerrado 100%, pero vamos a cerrar un beneficio entre 60 y 70 mil euros que, que está bastante bien en cuanto a, por lo menos, cifras del año anterior. No es lo que más me preocupa, sinceramente, porque todavía pienso más en crear equipo, en consolidarlo, en hacerlo crecer, en ser óptimos que en beneficios, pero bueno, que, joder, dentro de que siempre vayamos en positivo y además que eh, uno de los retos de este año era construir algo de caja para, para lo que pueda venir. ¿no? Entonces, de momento es bajo para lo que necesitaremos en el futuro, pero bueno, ya es un ya es un paso, ya es un ¿Está? paso.
0: Claro, está muy bien, porque al final lo dices tú, vas eh, generando lo que a nosotros nos gusta llamarlo, sobre todo a Luis, ¿no? eh, capacidad de acción, que es oye, tengo 100%. Un, una hucha y si el día de mañana decido o veo una oportunidad, tengo capacidad de
1: ir a por esa oportunidad. Totalmente. Para Luis, que es muy lanzado, es eh, capacidad de acción. Para mí, que soy un cagazas, es un colchón. <risa> cada uno, Cada uno en su realidad, ¿sabes? Pero sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Oye, pues, pues muy guay. Eh, sí. Al final, lo, yo creo que una cosa muy chula es, tienes un crecimiento muy fuerte en facturación, pero media solo sí. con dos empleados más. ¿Ha habido algo sí. de procesos? ¿Qué, ¿Qué os ha ayudado a poder escalar Uf. en facturación sin meter gente? ¿Qué es lo que, que te ha generado ese margen?
1: Vale. Esto eh, puede ser complicado porque en realidad sí que ha habido bastantes personas que han entrado este año. Eh, ahora mismo somos 13 y de las 13 personas eh, no me he traído el cálculo, lo, lo estaba haciendo ayer más o menos pues desde enero hasta diciembre. Hubo eh, bueno, alguien que entró en enero, dos o tres personas que entraron entre julio y agosto eh, y una persona ahora a finales. O sea que ha habido cuatro o cinco incorporaciones. Lo que pasa que, pues, hay gente que cambia de trabajo y que decide irse a otro lugar eh, o, o que, pues, como te decía, pues hubo un par de personas con las que no acerté ¿no? a la hora de contratar. Entonces, eh, de media, el tener más empleados y poder hacer unas cifras mayores creo que responde a, a, a un montón de cosas distintas. Eh, por un lado, la parte de procesos 100%. Este año iniciamos, eh, cogimos nuestro Notion, que ya estaba, digamos, muy trabajado, pero no quiere decir que bien. Le Dedicamos mucho tiempo internamente, pero lo utilizamos todo como si fueran listas. Contratamos a Elena Madrigal, que es experta en, en Notion, y nos cogió eh, lo que era un conjunto de listas y lo, en, lo convirtió en un sistema de gestión de conocimiento con bases de datos interconectadas que nos permite, pues, que cada vez que hacemos una formación, conectar esa formación, por ejemplo, con los proyectos o clientes que con los que tiene que ver, con las personas interesadas en esa formación. Entonces, de repente, hemos creado un sistema de gestión de conocimiento interno que nos vale tanto para las formaciones, procedimientos, procesos, gestión de tareas. O sea, hemos creado como si fuera la cocina de Bisiesto. Se ha sofisticado y hemos dejado de tener varias aplicaciones para tener Notion. Esto ha sido, clave en tanto y en cuanto ha sentado eh, ciertas bases.
0: Y luego, a nivel de... Inciso aquí, sí. voy a hacer simplemente tal. Nosotros también hemos trabajado con Elena este año, por lo tanto, podríamos decir Elena Madrigal, que es la, la,
1: sí. el cerebrito de Notion que está detrás de las agencias que más crecen. ¿Eh? Es que es... hay un Sí, sí, mola, mola. Porque además eh, se lo merece. Yo cuando, cuando la contraté, primero, aparte por tener confianza y por saber que hace un grandísimo trabajo y que sabe mucho de lo que habla pensaba más en que nos ayudase a gestionar la herramienta, ¿no? a crearla. Y la verdad es que a medida que fuimos trabajando nos dimos cuenta de que lo que estaba ayudándonos es a entender lo que teníamos entre manos, a gestionar todo el conocimiento, interconectarlo. Y al final la herramienta era solo un medio y esto me, me encantó. Así que sí, sí, súper recomendable, la verdad. Y para nosotros ha supuesto un antes y un después en cuanto a cómo guardamos y conectamos los diferentes elementos de, de, de Bisiesto. A nivel de procesos, pff, claro, desde fuera y a todo lo pasado, mirando el año, sí, hemos crecido un montón. Hemos creado procedimientos nuevos, los hemos contribuido, eh, hemos eh, trabajado para que el equipo maneje esta herramienta, que no es fácil. La, la pusimos en marcha creo que en junio. O sea, fíjate, empezamos en marzo, la pusimos en marcha en junio. Eh, y luego todo lo que conlleva esto. Pero sí que hemos trabajado en intentar mejorar cada vez más los procesos de comunicación, sobre todo eso, eh, procesos de comunicación interno del equipo. Eh, hablando de que teníamos la mayoría de proyectos de diseño y desarrollo eh, de, de producto, eh, fundamental el trabajo entre el equipo de diseño, el equipo de desarrollo, el equipo que luego sube el contenido, marketing, fundamental. Y ahí nos hemos dado tantas tortas como, como cosas nuevas hemos ido creando para arreglarlas, ¿no? O sea que la verdad que ahí sí que ha habido mucha, mucho, mucho, mucho trabajo. Y estoy intentando pensar, ah, vale, otra de las cosas súper importantes creo para, para hacer este cambio también es el tipo de clientes al que nos hemos enfrentado y el tipo de clientes y tipo de proyectos. Tenemos clientes ya muy consolidados. Esto no lo he contado antes cuando he dado las cifras, pero el año pasado una de las cosas cuando terminamos que me, que me molestó bastante es darme cuenta, cuando hacíamos la gráfica de clientes, era como una L mayúscula en la que el palito vertical era muy bajito. Es decir, los importes que cobrábamos a los clientes eran muy bajos. El proyecto más grande que teníamos era de, si no me equivoco, perdón, el cliente que más nos había pagado con varios proyectos eran alrededor de unos 50, 60 mil euros. Y luego todos los demás iban cada vez disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta tener una cola larga de clientes pues, que te habían pagado 200 euros pues, para una, tontada, ¿no? A la día de hoy todavía nos pasa un poco esto, pero hemos conseguido que en vez de ser una L que tenga el palo vertical muy corto con, con proyectos muy cortos, hemos conseguido aumentar el importe de los proyectos que hacemos. No porque cobremos más, sino porque hacemos proyectos más sofisticados. Eh, y esta sofisticación eh, habla tanto del volumen, interconexión de los proyectos, la complejidad tecnológica o, o digamos, necesidades del cliente o impacto que va a tener en su negocio. Y esto también ha ayudado a que eh, se aumente, digamos, ese, ese ratio de, de, de ingresos por empleado, ¿no? Porque tenemos proyectos que requieren más atención de una sola persona, pero que también, digamos, que se pagan mejor. Entonces, este año, si bien en el pasado te contaba, Corti, que teníamos, pues, un cliente de 50,000, 30,000, 18,000 y luego, a partir de ahí, casi todos eran, pues, en la, en la decena y luego muchos por debajo, 3,000, 2,000. En este año todo ha cambiado. Los pequeños son de 10,000, 12,000 y los, los clientes que tenemos más potentes pues eh, están por encima de los 70,000, 60,000, 50,000. Tenemos un, un, un cambio ahí que ha sido buscado y que creo que sí que se puede considerar un, un éxito. No.
0: Mira, pues enlazo, porque justo nos hace una pregunta, está muy relacionada con esto. Yo creo que prácticamente lo que has dicho es gran parte de la respuesta, que es que nos preguntan, cuando habláis de escalar un negocio de servicios, entiendo que os referís a captar más clientes y contratos. ¿Cuál es la clave para optimizar el crecimiento sostenible de una agencia sin recurrir a la sobrecontratación?
1: Bueno, pues eh, no, no veo el nombre de quien nos ha preguntado porque solo pone el, el usuario, pero te diré primero que la clave no la sé, que si la supiera eh, sería muchísimo más feliz. Así que no sé si la respuesta que, que te voy a dar te sirve. No estoy 100% seguro de que escalar un negocio de servicios sea captar más clientes y contratos. Justo estábamos hablando, que por eso creo que viene bien hilado, ¿no? De que a veces no es captar más clientes, sino clientes que encajen más contigo. Y encajar más contigo puede ser pues, que te paguen más y sería una manera de crecer. Eh, pero eh, en tanto y en cuanto sí que es cierto que buscamos crecer también en cuanto al número de clientes, ojalá sean, Mejores clientes que nos paguen mejor y que además sean más, ¿no? Esta parte de la sobrecontratación, para mí la única manera de llevarla eh, bien es la previsión. Y la previsión es, eh, es siempre mentira. Siempre es una bola de cristal de la que no te puedes fiar. Eh, justo lo hablábamos también antes, ¿no? Un fallo en las previsiones te puede hacer tomar decisiones equivocadas. Entonces, creo que la única manera de no sobrecontratar es... Eh, Pensar muy bien qué es lo que vas a tener por delante. Nosotros en Bisiesto, por ejemplo, no tenemos un funnel definido en el que yo sepa que meto aquí, eh, yo qué sé, mil euros más. Y, entonces, llegan tantos leads. De esos leads llegan tantos clientes porque tenemos una llegada muy, muy orgánica a través de recomendaciones, eh, a través de eh, clientes que ya han trabajado con nosotros, otras agencias que cuentan con nuestro servicio. Entonces, no es muy manejable. <ríe> por eso no soy un buen ejemplo para responderte a esta pregunta. Es algo que queremos mejorar. Pero también te diré que no siempre me parece una buena idea no sobrecontratar. Por, por lo mismo, si tienes unas previsiones en las que tú crees que vas a llegar más lejos, en algunos ámbitos es muy importante que te prepares antes. Eh, por ejemplo, en redes sociales es muy fácil que un cliente nos pida algo y que de un mes para otro podamos tener un equipo de redes sociales preparado. Pero en el equipo de desarrollo, Normalmente no funciona así. Ya no solamente por el tipo de perfiles, por lo que se tarda en contratar, sino por a veces los conocimientos que hacen falta. Entonces, eh, muy probablemente eh, necesites, de hecho, eh, sobrecontratar dentro de tus previsiones. ¿no? Y luego, pues, eh, un secreto que, que todo el mundo conoce y si no, pues, os lo cuento 100%. Muchas veces es necesario contratar, eh, perdón, contar con, con agentes externos, ¿no? Con gente que te pueda ayudar cuando tienes un pico de trabajo, gente de mucha confianza, ya sea porque trabajan en un área en la que tú no llegas con un expertise que, que mejora lo presente eh, o porque eh, les tienes para que te echen una mano cuando, cuando no llegas al servicio, ¿no? Creo que es la única manera, prevenir y tener herramientas en la caja, por si acaso pasa algo. No sé si he respondido muy bien, la verdad. Yo creo que es muy buena respuesta, un poco
0: por, por apuntar lo, lo que has dicho y por hilarlo en cierta manera con lo que estamos hablando antes. Eh, la renovación, es decir, cuando, cuando. Esto lo ves muy rápido: casi todos los eh, negocios de servicios. Si el servicio tiene cierta recurrencia, tiene sentido, que al final casi todos los servicios lo tienen, creces mucho con tus clientes actuales. Y al final los, tus mejores sí. clientes les das un buen servicio te renuevan. Y eso lo que va haciendo es un poco como que tengas una base de negocio, pues que cada año es mayor. ¿no? Porque al final siempre los clientes del año pasado muchos renuevan y, y eso mm. te, te permite facilitar todo, eh, todo esto. Por lo tanto, no es tanto como decía eh, esta persona centrarte en captar más clientes y contratos, que también, y ahora hablaremos de eso, Si no es, oye, como poco tienes que tener una parte lo más previsible posible y las renovaciones es una parte bastante previsible, entre comillas, porque tú vas viendo si un cliente está contento, si hay oportunidades dentro de él, vas hablando, tienes una relación, y, oye, tú vas viendo, te puedes equivocar, pero eso claro. lo tienes. Sí, Entonces, sí. para mí alguna otra cosa que, que hay que trabajar en estos casos es... Uno, que esto lo hemos discutido con Miguel en algunos otros episodios de Escalando Agencias, si tu modelo es más o menos previsible. Es decir, por ejemplo, Product Hackers, cerramos contratos eh, tirando anuales, siempre que podemos, de, de cobro mensual. En el caso de esto vosotros cerráis proyectos. Entonces, solo, solo el cómo orientes, que no siempre se puede, pero eh, la forma de vender... Te va a dar más o menos pre previsión. Nosotros, en cierta manera, produja que somos casi un, desde un punto de vista de casi un SaaS, en el sentido de que al final nos fijamos mucho en ese MRR, porque yo cierro un contrato y durante 12 meses eh, estoy cobrando mes a mes y encima luego renuevo. ¿no? Entonces, al final se aproxima más a un SaaS eh, que contratas de, de forma anual. Desde tu sí. modelo, cuando tú pienses el modelo, intenta pensar en la medida de lo posible en tener cosas recurrentes si puedes, ¿no? para, para, para que sea mucho más fácil esa predicción de demanda. Yo ya sé. Pues que a lo mejor un 80% lo tengo cubierto y a lo mejor quiero vender un 20% más y ya me centro eh, un poquito en eso. Mola. Y luego para apuntar un par de cosas que estamos haciendo nosotros eh, ahora, nosotros en, en Proja, que lo contamos en el resumen del año, el año pasado crecimos mucho, pero eh, a, a costa de levita, ¿no? A costa de, de no generar beneficios porque teníamos toda esta gente preparada para, para arrancar al proyecto, es decir, no, hacíamos una previsión, creemos que vamos a Ender X, pues vamos a tener esa capacidad y algo más lista para arrancar, este año vamos a cambiar un poco eso para empezar a generar más, eh, más caja y lo que hacemos es, ya estamos empezando a tratar de cerrar contratos con mayor antelación. Oye, ¿quieres trabajar conmigo? Sí, pues, pues no arranco mañana, arrancamos dentro de un mes y medio. Entonces, llega un uh -huh. punto en, en el que te resulta más fácil esto el día uno que lanza la agencia, pues... Te cuesta, eh, porque, porque bueno no tiene la confianza, pero llega un punto donde si la gente quiere trabajar contigo, sí que vas a poder cerrar contratos para más adelante. Entonces, Con estas ¿Sí? piezas, al final, en cada momento tienes más palancas en un lado u otro, pero es como puedes un poco intentar mitigar todo esto que si no lo que decía el usuario, es complicado. Se te puede ir mucho dinero en, en, sí. o muchos
1: sustos, sobre todo, ¿no? En tener sobrecontratación. Sí, totalmente. Y, y podríamos ampliar un poco. Eh, voy a intentar enlazarlo corto y a ver qué te parece con, uh -huh. con hitos clave de este 2022, vale. ¿no? Es que eh, justamente uno de los, de los puntos que tocaba es... Perdón. Estoy con un poquito de carraspera eh, Uno de los puntos que tocaba es... Eh, ¿Cuál es la clave para, para optimizar el crecimiento sostenible? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podría yo, lo que tú hablabas, Corti, ser más predecibles? Pues, una de las partes es cuál es tu servicio, cómo lo ofreces, lo que ya has comentado. Y otra, centrándonos en la captación, cómo creamos esa máquina de captación de leads que nos permite tener cierta previsión de cuándo llegan, cómo llegan, desde qué canales, las, las personas que luego nos quieren contratar, ¿no? Entonces, Aquí sí que ha habido un, un punto clave en, en Biciesto este año. De momento, no podemos considerar desde mi punto de vista que esté maduro ni muchísimo menos. Pero sí que hemos sentado las, las bases, ¿no? Hemos Continuado con una newsletter que se llama Recursia que mandamos cada 15 días. En este caso hemos lanzado 23, con lo cual hemos cumplido con, con nuestra previsión de lanzamientos para todo el año. Eh, tenemos, hemos creado el podcast de Bisiesto en marzo del año pasado, del que ya tenemos casi 40 capítulos. Tenemos eh, directos en Twitch con análisis a diferentes páginas web que ya tenemos veintitantos o 30 capítulos igual. Hemos comenzado a trabajar el SEO para, para mejorar la captación. Eh, sí. He generado una newsletter personal también. Hemos empezado a trabajar las redes sociales dentro de Bici, esto de una manera más profesional y menos errática, con un calendario y demás. Entonces, todo esto que ahora mismo son como si fueran primeras piedras, como si fueran cimientos, espero que el día de mañana se conviertan en, en, pues eso, en esa pequeña máquina, no, no, no tanto máquina de captación de leads, pero sí que tener alguna capacidad de, de, de prever lo que nos viene. Y estoy muy, muy contento con eso porque ha supuesto muchísimo, muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo de inversión.
0: Claro, pero al final eh, es ir sembrando cosas, tío, porque llevas mucho tiempo tú, Miguel, sembrando ya a nivel personal y con bis y con
1: esto, sí. y bueno, y se recoge, ¿no? La forma de recoger. Sí, sí, pues joder, ojalá, ojalá nos venga bien. Y oye, eh, también lo cuento, este podcast de Escalando Agencias, ¿no? que he tenido la oportunidad de compartir ratito contigo, eh, pero no solo contigo, con, con unos cracks del sector en lo, con los que aprendo a diario. ¿no? Y ahora precisamente que me enfrentaba a este, eh, esta idea de, oye, pues cómo voy a contar lo que ha pasado, cómo voy a analizar el camino recorrido en 2022, cómo quiero enfocar el 2023. ¡Ostras! Eh, me han dado muchas clases, ¿eh? A que hemos tenido aquí a Jorge García, a Dani Saltarén, a Ricardo Tallar y a, a un montón de gente, ¿no? Eh, Súper increíble contándonos sus ejemplos y ahora me está ayudando también, ¿no? A la hora de, de evaluar el camino recorrido y lo que, lo que vamos a enfrentar el año que viene. Así que muy guay, muy guay.
0: Claro. Hay, hay una um, historia detrás de todo esto, Miguel, que yo creo que es eh, como fundador de una agencia de una empresa de servicios, o sea, lo, lo normal es que, que tú seas el principal atractor de negocio de la, de la agencia de, de largo durante mucho tiempo.
1: 100%. Eh,
0: y esto no lo puedes. A día de hoy te sigue pasando, entiendo, ¿no?
1: Puff, me sigue pasando, pero absolutamente. Y por una, por una parte tienes ese orgullo, ¿no? Decir, ay, qué bien que la gente me quiere, ¿no? Eh, pero la realidad es que es un lastre a nivel de negocio. O sea, que, que todo dependa de mí, pues, si yo me pongo malo, si yo no puedo responder, si necesito descansar, si estoy pasando un mal momento, si tengo que atender a otras cosas, ¿no? Eh, realmente me lo pone complicado. Sí que es verdad que ha abrazado mi papel como vendedor eh, de Bisiesto, eh, si se puede decir así, ¿no? Como, como sponsor clave de la compañía. Eh, y estoy contento con seguir haciéndolo, ¿no? Creo que durante este año estoy, no sé, ya veremos qué pasa, pero estoy bastante convencido de que va a seguir siendo así. En tanto, en cuanto yo lidere eh, todo lo que tiene que ver con la difusión de Bisiesto y las, las, las incorporaciones de clientes dentro del proyecto, ¿no? Porque, bueno, creo que también es un punto donde realmente aporto valor y creo que es algo que se me da bien, igual que otras cosas, pues, se me dan peor. Eh, pero sí que tengo la sensación de que, fíjate, más que de cara a la captación, que no me parece tanto, o sea, puede ser un lastre, pero no tanto, como sí lo es a nivel de operativa interna. Fíjate, todo el camino que hemos recorrido, procedimientos, procesos, gente eh, que aprende, gente que ya sabe hacer su trabajo, un equipazo dentro de Bisiesto, gente empática que se comunica bien... Buena gente y aún así tengo la sensación de que hay una dependencia demasiado alta de, de, de mi trabajo, ¿no? De mi, de mi opinión incluso a veces, que es solo una opinión. Además, a lo mejor es una opinión que ni siquiera es la mejor. Entonces, ahí sí que tengo como en letras grandes, eh, ya lo hemos comentado en, en equipo, ¿no? Y, y creo que es uno de los objetivos que vamos a, a tener en mente, que es intentar desligarme de, del día a día, eh, por lo menos de que, de que yo tenga que dar mi opinión para que algo suceda. Eh, si alguien necesita eh, de, de mi opinión, pues yo encantado, que además de verdad que me hace crecer el ego y me siento todavía importante si hace falta, pero que no lo sea, ¿no? que sea porque alguien pues, quiere mi apoyo, quiere una opinión extra, pero no porque, porque yo esté frenando quizás una decisión o un, un trabajo, eso la verdad que a día de hoy me pone negro, <risa> más que lo de las ventas, ¿no? que, que sí que es importante, pero uf, me pone negro.
0: Sí, es normal. Aparte pasa que llega un punto de crecimiento donde o, o todos los departamentos, según más creciendo, acaban siendo independientes. Una cosa es que, que tú puedas dar lo que dices tú, dar tu opinión, puedes sí. echar un cable, pero como es casi como si fueras un advisor externo algunas veces, ¿no? Como si fueras alguien que pasa por ahí y da opinión, pero o consigues eso o llega un punto en el que todo se rompe. Y todo se rompe en un momento donde eres tan, tan grande, la compañía es tan grande que que tampoco puedes arreglarlo todo, ¿no? Porque al final Correcto. cuando eres tres cuatro personas y si hace falta te sientas tú con todo el mundo y, y lo arreglas. Pero <risa> cuando eres 20, 30, 40, 50
1: personas empiezas a coger determinado volumen, eso no se puede romper. Totalmente. Pues esto que cuentas es algo que ha pasado este año también. Se han roto cosas. Sabemos, hemos roto cosas. Eh, y, y he tenido que... Esto es súper difícil tenido que, que ver cómo mi equipo hacía cosas que yo hubiera hecho distinto, que ni siquiera quiere decir que, que hubiera sido la mejor forma de hacerlo. Pero claro, qué fácil es cuando algo no ha salido del derecho pensar es que yo lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Pero la realidad es que he tenido que hacerme a la idea de que delegar significa que se rompan cosas. Eh, hasta un punto, ¿eh? <risa> que se rompa en casa. Es como esto que dicen, hay que estar dispuesto a perder clientes cuando delegas. Pues no estoy dispuesto. <risa> la verdad, no estoy dispuesto en absoluto. Eh, pero sí que tienes que tener cierta apertura a que la gente cometa sus errores porque lo cierto... Es que yo no soy especialmente inteligente ni ducho en nada, pero me he pegado tantas tortas que a fuerza de que se me repitan varias veces las tortas, pues aprende uno. Creo que decía Ricardo Tallar que, que, que la inteligencia se demuestra cuando te equivocas una vez y la segunda has aprendido. Bueno, pues yo soy de los que me tengo que equivocar tres o cuatro veces. ¿no? Entonces, pero claro, una vez te equivocas tres o cuatro veces, ya has aprendido, aunque no seas muy inteligente. Pues creo que es importante que el equipo también se, se tropiece ¿no? eh, y se dé tortas, pero joder, llevar eso... Es imposible, o sea, es un estrés mental, dan ganas de meterse y decir lo que harías, ¿no? Eh, y también eso cubre las espaldas a los demás, porque como lo ha dicho el jefe, pongo muchas comillas, ¿no? Sí. Como lo ha dicho tu superior, tu jefe o el dueño de bisiesto, como lo quieras llamar, pues entonces ya me puedo equivocar eh, y no es así. Creo que la gente tiene que tomar sus iniciativas. Por ahí estamos dando mucha caña y también recibiendo algunas tortas, pero aprendiendo mucho gracias a ello. Eh, es lo que, lo único que me está sorprendiendo es que una vez nos la hemos llevado, veo como el equipo está aprendiendo, aprendiendo bueno. todo, ¿no? M mucho más que si yo lo repito 15 veces así que genial
0: así es, o sea, esta parte es muy importante el equipo aprenda y lo que está diciendo Miguel a mí me ha pasado es, y creo que para mí como, como emprendedores de las partes más jodidas es el, el, el bueno, pues el aprender tú a gestionar tus emociones, a gestionar tu relación con el equipo cuando tú guías, al final porque tu rol acaba siendo marcar la, la estrategia de la compañía Exacto. Intentar empujar a la gente en esa dirección, supervisar que de repente no haya algo hiper mega opio, ¿no? Y, chavales, os estáis tirando un precipicio y ya nos hemos tirado cinco veces. O sea, correcto. Eh, sí. Eso sí, pero hay muchas situaciones de esas en las que tú estás guiando, tío. A mí personalmente se me hacen súper complicados porque el, me genera una tensión interna o sea, que luego me, sí. me genera estrés, me tengo que ir a correr ¿por qué? porque es como, sí, sí. Pues, bueno pues es que es un tormento, tío yo lo haría de otra forma, es que creo que no lo tengo claro, entonces esa gestión personal, yo creo que es lo que como líder, entre comillas y hablando de líder, es una, simplemente una persona que gestiona equipo, ¿no? Que, eh, sí. que, que, que intenta no obligar a la gente a hacer otras cosas, que intentas guiarlo para mí es la parte más complicada de gestión interna, porque claro, te sale por dentro, tío, haz esto ¿no? Te, te
1: tienes que sí, estar sí. como coiviendo todo el rato. Totalmente. Y además, bueno, depende de tu personalidad, pero yo soy muy mandón. O sea, sí. eh, a mí lo que me, como buen hermano mayor, a mí lo que me dan ganas es decir, haz esto, ¿no? Claro. Eh, pero la realidad, lo, lo único bueno que sí que yo creo que me salva un poco es que casi siempre me, me equivoco, entonces lo tengo presente y... y no tengo esa pulsión tan de haz esto, haz esto, haz esto porque pienso que me puedo equivocar y, y joder, quizás la opinión que tiene alguien que está haciendo el curro es mucho mejor. Pero aún así, eh, para mí es dificilísimo ver las cosas desde fuera como si fuera una película, siendo que es mi propia casa, con todo el esfuerzo que esto lleva, eh, dientes de sierra, gestión emocional que estás hablando y ver que hay algo que es que no va a salir bien. Y da igual, o sea, dentro de unos límites… Estoy aprendiendo todavía tortas que tengo que dejar que algo se rompa dentro de, insisto, dentro de unos límites, que no tenga ninguna afectación grave, pero sí a nivel interno, ¿no? A veces tenemos que hacer las cosas dos veces o tenemos que hacerlas mucho de una manera mucho más larga porque estamos pegándonos la torta. Y es que lo veo a cámara lenta, ¿no? Pero sí, sí. Eh... Súper difícil. Para mí esta es una de las partes más difíciles de gestión personal, sin ninguna duda, y también de gestión de las personas. Eh, porque luego, igual, no todo el mundo gestiona igual la, la frustración, ¿no? Y, y joder, eh, también a veces intento como que la frustración sea parte de cada, de cada día, ¿no? Como un aprendizaje y pan. Y otras veces, eh, por lo que sea, pues intentas como sobreproteger y esa manera de comunicar sobre la frustración también me parece muy, muy complicada.
0: Eso es. La, la, esta gestión de personas, lo más crítico teniendo en cuenta que tú mismo eres una persona, ¿no? Es decir, yo entro en gestión de persona, me meto a mí mismo, digo, joder, qué complicado es gestionar a mi equipo, pero, pero incluyéndome a mí, porque o sea, bueno, yo, muchas, muchas veces yo me siento como, soy mi peor enemigo, ¿no? Es como, joder, colega, yo me digo, qué pesado eres. O sea, ¿por, ¿por qué no lo dejas pasar ya? ¿Por qué no te olvidas de esto? ¿Por qué no dejas, no? Esa, esa parte es muy, muy jorobada. Eh, Total. Miguel, ¿qué, otras cosas, ¿qué otros aprendizajes, qué otros grandes problemas o, o, o retos os habéis enfrentado este año?
1: Pues mira, eh, no sé si tantos retos, me he apuntado algunos hitos clave y también algunos problemas. Entonces... Antes de contarte algunas cosas que, que creo que han sido problemáticas, que ya hemos dejado entrever alguna, sí me apetece citar algunos hitos. Aparte de ese haber iniciado comunicación y crear pues, esos cimientos de, 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 de cómo nos mostramos al mundo ¿no? en un montón de canales, eh, hemos puesto en marcha la opción que ya habíamos acordado internamente de que dos personas del equipo pasen a formar parte de, del board como socios y además una parte de las acciones van a estar preparadas para... Ya veremos cómo, ¿no? Para que puedan eh, pasar a formar parte del equipo de una manera o de otra. Y digo de una manera y de otra, ya veremos cómo, porque esto, cualquiera que se haya metido en el berenjenal de intentar hacerlo, no es tan intuitivo como parece y a nivel legal, pues tiene sus, sus implicaciones, ¿no? Hay muchas cosas que pensar. Eh, luego, a nivel de formación, que no he comentado nada, pero estoy muy contento porque es el año que más hemos gastado en formación. No tengo la cifra, eh, es una pena porque no me he dado tiempo a sacarla, pero sí que es el año que más he invertido en formación, tanto a nivel particular. Como a nivel de equipo, ¿no? Eh, y de varias maneras. Eh, primero, hice el upgrade camp con Danny Saltarén, eh, que fue una pasada, justamente hablando de liderazgo y demás. Eh, Súper recomendable para la gente que gestione o lidere equipos. La verdad que para mí ha sido un, subir un escalón, sin, sin ninguna duda. Eh, de hecho, otra persona de mi equipo que lidera las operaciones ha empezado las, o bueno, ha terminado la segunda, eh, ¿cómo se llama? La segunda edición. O sea, que fíjate si me gustó que, que decidí volver a gastarme la pasta con otra compi del equipo. Estuvo estuvo muy, muy chulo. Y luego, eh, también a nivel interno del equipo, eh, varias formaciones puntuales, pues imagínate pues en redes sociales, en temas de eh, algunas librerías de código. O sea, cada una de las personas en su área. Pero también, y de lo que estoy más orgulloso, aunque no hemos conseguido hacerlo cada dos viernes, como me hubiera gustado cuando empecé el año, me estaba revisando lo, el 2021 veintiuno Nuestros propósitos para el 2022 y tal, era que lo hubiéramos hecho una vez cada dos viernes, pero sí, mínimo una vez al mes, hemos conseguido hacer una formación interna. Esa formación interna eh, con diferentes temas es cuando hemos descubierto que algo estaba saliendo mal o que alguien no sabía hacer algo, hemos creado nosotros mismos esa formación, la hemos grabado, la hemos documentado, la hemos subido a nuestro Notion y la hemos conectado con los proyectos interesantes y tipos de, de tareas con las que, en las que puede funcionar. Entonces, estoy muy, muy orgulloso de haber creado ese espacio eh, para formaciones internas en las que el propio equipo ayuda a los demás eh, y también de habernos gastado más pasta en formar a la gente, incluyéndome a mí, que buena falta me hace, ¿no? Eh, también así como pues, ha pasado otro año más en el que no hemos renovado nuestra web, es lo que más nos contratan y no, no hemos renovado nuestra propia web. Eh, lo, lo digo como, como me he quedado ahí como, con las ganas eh, de hacerlo. Nos hemos enfrentado también a, a primeras bajas potentes. Eh, baja de maternidad de una persona clave en el equipo, pero clave en el equipo, segunda de a bordo. Eh, y baja de paternidad de un compañero que en alguno de los momentos estuvieron prácticamente solapadas. Esto para un equipo de 13 personas, pues, es un reto o por lo menos para nosotros lo ha supuesto. Um, y um, también estoy muy orgulloso de haber ayudado a más de dos decenas de startups en, en aceleradoras, incubadoras o demás, ¿no? Que es algo que yo creo que nos hace aprender muchísimo. Eh, y, y también, joder, pues, como que suma al ecosistema, ¿no? Que es algo que tengo como muy presente, ¿no? Intentar devolver todo lo que el ecosistema nos da o nos dais también con vuestro contenido corti de product hackers y demás. Y, um, por último, eh, ya más a nivel personal, como otro hito, eh, creo que le he dicho que sí a todo el mundo que me ha escrito. <risa> Esto es una locura, pero le he dicho que sí a todo el mundo que me ha escrito. O sea, eh, tomar un café, ya os he dicho que no, si quedamos, quedamos a comer, eh, pero eh, quedar a comer, videollamada, he conocido gente increíble, he aprendido un montón de los demás y la verdad es que estoy muy, muy agradecido por esa parte. Así que... De estas cosas que te cuento estoy especialmente orgulloso porque todas ellas suponen un esfuerzo brutal, tanto a nivel personal como de equipo, y todas ellas creo que marcan un antes y un después en nuestros aprendizajes, en nuestra manera de trabajar, en la manera de relacionarnos con el mundo. Así que muy contento con eso. Eso, eso es como para que me des una palmadita en la espalda, Corti es que está muy guay, tío.
0: Eh, yo aquí lo que puedo decir es que Miguel es una de las personas más majas del ecosistema eh, y lo demuestra con todo este tipo de cosas ¿no? y yo con todo el mundo que habla, que, con el que hablo, que conoce a Miguel, pues eh, siempre sale todo esto, ¿no? Al final lo que siembras Bien. lo recoges, ¿no? Y cuando hablas de ecosistema, pues tú eres parte de, del ecosistema también, ¿no? Pues con todo lo que hacéis, con la newsletter, con Recursia, con vuestros tweets, con... Bueno, y sobre todo con, con el buen rollo que siembras, que eso se recoge. Y... Y además de darte esa palmadita a la espalda, yo creo que es bueno contar estas cosas porque al final, tío, la, la gente no entiende que, que la mayoría de la parte del negocio que recoges muchas veces en, en, cuando haces un tema de servicios, son cosas que has sembrado, o al menos a mí me pasa y yo creo que a ti también, son cosas que has sembrado 100%. sin buscar nada. Es decir, cuando intentas hacer algo para recoger, no te sale. Pero, 100%. Cuando eres buena aje, O intentas simplemente, tío, ser un tío agradable e ir sembrando, luego años sí. después o meses después sale.
1: Me, me, me encanta lo que cuentas, porque además es, es como difícil, es, es un poco difícil de. de o sea, es antiintuitivo. Es como lo que dices de eh, es que no tengas miedo a los perros, porque cuando tienes miedo a los perros, lo huelen y entonces te, te atacan, ¿no? Es, es, es como antiintuitivo. Es como decir: Vale, no puedes hacerlo aposta. Eh, para conseguir clientes, porque entonces se va a notar. Eh, tienes que hacerlo sin que sea aposta y entonces ocurrirá. Es, de verdad que es antiintuitivo. Pero por eso es lo que te comentaba. Yo creo que todavía eh, entre los papeles que puedo desempeñar de manera útil a, en, para bisiesto sin molestar, es este que tiene que ver con hacer llegar bisiesto hasta el infinito, ¿no? Eh, y creo que es así porque, porque la gente me despierta eh, un interés genuino. Me encanta hablar con la gente y me encanta ayudar. De verdad que cuando... Si surge algo, o sea, siempre cuento que no soy la madre Teresa, porque para ser la madre Teresa hace falta mucho, mucho esfuerzo y una calidad personal a la que ya me gustaría a mí llegar, ¿no? Pero, pero, joe, sí que hay muchas veces que si puedes echar una mano, échala. Con no molestar, ¿no? Entonces... Sí que eso es una filosofía de, de vida y de trabajo con la gente que me ayuda a sentirme bien conmigo mismo de manera genuina eh, y que estoy convencidísimo de que a día de hoy me, me hace que lleguen clientes. Os voy a contar, si me permites, corte una anécdota, que es que tengo que hacerlo. Bueno, primero, Jacin, muchas gracias, que me comenta aquí por el chat y este otro usuario de Twitter, que no sé el nombre, pero gracias por los comentarios que hacéis. Eh, mi primer cliente en Visiesto como agencia fue el hermano, de una clienta que venía a tomar cervezas al bar donde yo trabajaba de camarero un par de años antes. En ese restaurante en el que yo trabajaba había una pareja que me pedía una jarra con limón y una cerveza negra. Pues la señora, que era la, la de la cerveza negra, tenía un hermano que abrió un restaurante en la calle Castelló con dos pisos y no sé qué, que nos pidió unos murales que acabó siendo un fit global de comunicación, marketing, diseño, desarrollo. Y esto es lo que me permitió a mí montármelo por mi cuenta. Es decir, haber atendido bien a dos personas cuando servía cervezas es lo que me dio la posibilidad de montarme mi agencia por mi cuenta después de estar trabajando en otra agencia durante X años. Eh, esto significa muchísimo para mí. Este ejemplo es solo uno de, de, de verdad, cientos. Entonces, joder, si puedo sentirme bien con mi manera de ser y de estar en el mundo y con lo que aporto a los demás, y encima esto, ¿me va a revertir al negocio? Es que es cojonudo. Pero creo que el, la, el hilo mental es justo este, ¿no? Que te sientes bien, que, 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 que te encuentres a gusto en este papel. Si no, contrata a alguien que sí lo haga, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, muchas gracias también por tus palabras, Cordy, y me hace mucha ilusión porque sí que es verdad que aunque sea algo que me, que me llena personalmente, cuesta esfuerzo. Entregarte mm. a los demás cuesta. Eh, pero el beneficio es brutal. Primero, el aprendizaje. Y segundo, que casi siempre a, a largo plazo, si piensas en largo plazo, casi siempre vuelve de una manera o de otra. Llámalo karma o llámalo confianza, que yo creo que es más esto segundo, pero...
0: Sí, yo llamo, tío, el que siembra, recoge.
1: Me el que siempre recoge.
0: Y, sí, y, sí. y para sembrarte tiene que salir sembrar porque no, o sea, no, no, no sale Total. de otra forma y ya está, y es, y, y es guay. Um, y está muy alineado con cómo eres como persona, o sea, hay distintas formas de sembrar, yo creo que lo alinees, tienes que hacer las cosas de forma genuina porque te salgan, decir, yo, que ¿Qué pasa? Yo, yo genero contenido porque me sale. Y, y a veces es casi hasta egoísta, ¿no? A lo mejor es mi forma de expresión con el mundo y a mí me sale pues intentar en la medida como tú, en la medida posible siempre que puedo contestar echar un cable porque sinceramente, egoístamente, me siento mejor conmigo mismo. Y luego, mm. además, te das cuenta que, que siendo como eres, las cosas te van bien. Y dices, bueno, pues entonces no tengo excusa para... <risa> o sea,
1: pues para adelante. Es,
0: sí, es, sí. es directo. Oye, tío, bueno. eh, dos, 2023, esto ¿qué se viene?
1: ¿Qué se viene? Pues, eh, mira, tengo la, la idea de que Bisiesto es como un niño de nueve años. <ríe> no sé quién me preguntó esto o por, por qué me vino esta idea, pero digo, yo creo que Bisiesto somos un niño de nueve años. Somos un niño de nueve años porque ya el niño, vale, es un niño, todavía te hace caso y todavía se ilusiona con las cosas pequeñitas que se ilusionaba cuando tenía tres y cuatro años. Eh, todavía no sé si sabes si los reyes existen o no. Eh, o sea, está todavía vive un poco en el mundo de Yuppie, pero ya tiene su personalidad propia, te busca los límites de una manera exagerada, eh, y ya sabes, pues si va a tirar más a ser ingeniero o, o artista, ¿no? Entre comillas, aunque luego esto que he dicho es una burrada, ¿no? Pero entiendes un poco a lo que me refiero. Entonces ya tienes algunas tendencias de comportamiento, su personalidad y demás. Entonces, estamos como buscando nuestro lugar en el mundo. Creo que es eh, un buen resumen para, para un niño de esa edad, ¿no? Y eh, creo que por eso. Eh, Bisiesto esto en este 2023, vamos a tener que centrarnos muy fuerte en esta parte organizativa y de comunicación. Eh, no lo he comentado, pero quien nos conozca sabéis que trabajamos en remoto. Da igual que tengas gente empática, que tengas herramientas de trabajo, que nos veamos una vez al mes, que tengamos espacio para compartir. Da absolutamente igual. Es una movida trabajar en remoto. Es una movida. Con todo lo bueno que tiene, lo abrazamos, pero lo negativo es que a nivel organizativo y de comunicación exige retarse continuamente. Continuamente. Entonces, para mí, esta organización y comunicación y su mejora es eh, absolutamente trascendental, eh, que este año eh, sigamos sentando eh, buenas bases para ello. Luego, el camino que ya hemos iniciado en 2022, eh, espero que llegue a su término, que es que Bisiesto tenga una nula dependencia de mí a nivel operativo, a todos los niveles. Eh, creo que eh, si hemos hecho bien lo primero y lo segundo, deberíamos estar siendo capaces de sistematizar e incluso automatizar cosas. Tengo idea de llegar más lejos y más lejos es más clientes, mejores proyectos, nuevas fronteras. No tengo más definido que esto. No hay un objetivo claro. Vamos a hacer esto ni un plan. Esto es una paja mental que me hago yo el día 3 de enero, pero Fron vamos. fronteras literales. Literales, sí. Yo creo que sí, tenemos equipo capacitado para, para trabajar en habla inglesa, mucho más que yo. <ríe> Esa es la dificultad a la hora de captar Como soy yo el que hace de barrera, eh, así que tendría que aprender eh, o por lo menos sentirme más cómodo cuando, cuando está hablando en inglés y creo que, que sí, que deberíamos apuntar a, a hacer algunas probatinas fuera, sin que sea ningún objetivo de que tanto negocio venga de no sé dónde. No, no, simplemente probemos a trabajar. Ya lo hemos hecho el año pasado de manera orgánica, vamos a intentar buscarlo, ¿no? A nivel de, de formación, creo que debemos seguir creciendo y en, creciendo en dos niveles. Primero, eh, mantener esa dinámica que te contaba antes de que hemos gastado más en formación, tanto a nivel mío particular, como a nivel del equipo, como a nivel de crecimiento de las formaciones internas que se producen de manera orgánica dentro de BISIESTO. Como también me gustaría tener más presencia en ambientes formativos. Es decir, lideremos un curso eh, trabajemos como profe en alguna escuela. Eh, de cualquier forma, me gustaría estar eh, en aquel lugar donde se eh, pueden enseñar las cosas que aprendemos en el día a día a gente que está empezando en su profesión o que está intentando dar un salto de nivel. ¿no? Creo que ahí podríamos aportar en nuestras áreas y que a nivel particular me encantaría. Entonces, me gustaría ser punta de lanza de esto en este ámbito y luego ver cuánta gente del equipo se acaba subiendo al carro de, de esto. Tengo una espinita clavada, Corti, de, de, de las charlas que hemos tenido con gente cuando estuvimos hablando con Miriam Peláez, cuando estuvimos hablando con, con Eduardo del Arte de Medir, de Medir eh, joder, hemos estado hablando de que ellos en sus empresas, eh, sobre todo en los primeros años, pero luego también después, y yo con otros emprendedores con los que hablo en el podcast y gente con la que conozco, a la que conozco, que les han venido muy, muy bien los eventos. ¿no? Es decir, no, no tanto asistir a eventos, sino crear algún evento. O, propio. Eh, y hace poquito estuvimos en el que montó No Code Hackers en, en Madrid y me encantó. Me encantó, entre otras cosas, porque cuando llegué allí era, yo qué sé, 40% eran mis amigos. Eran gente que conozco, me encantó. Fue súper interesante, un espacio para compartir maravilloso y, y me pareció muy útil, ¿no? Entonces, estoy picado con la idea de que, aunque odio los eventos a nivel de organización, luego vivirlos sí me gusta. Es, es un curro, ¿eh? Es un <risa> Curraza. es una locura sí. es una locura así que pero tengo ahí la espinita que no sé si este año me desprenderé de ese marrón ese mal rollo del marrón que es crearlo y buscaré lo positivo que sería formar parte de algún evento de este tipo eso lo tengo ahí como tal y por último melonazo grande estoy en dudas porque también igual a través a raíz de estas charlas que tenemos eh, cada vez se hace más presente para mí la importancia de eh, focalizar nuestro servicio, ¿no? Entonces, a lo mejor hay servicios que ofrecemos que no son tan rentables, eh, que no son necesarios, en los que no aportamos tanto valor como en otros. Y es algo que eh, me gustaría plantearnos, ya estamos planteándonos, me gustaría enfocar para el 2023. Y aquí viene a enlazar corte con un problema. Te lo he comentado antes, que creo que gestiono bien el servicio, la persona, eh, pero no estoy gestionando bien el negocio qué es lo que sustenta todo. Y esta parte de no sustentar bien el negocio, entre otras cosas, se traduce en que yo no sé a día de hoy cuáles son los servicios más rentables para Visiesto. Y esto, hablando muy claro, esto es una mierda pinchada en un palo. He perdido visibilidad de algunas cosas y estas cosas me hacen no tener capacidad para tomar buenas decisiones. Así que... ¿Eventos solo en años bisiestos? Pues sí, Oscar. Podría ser una buena idea. Así nos quitamos el marrón el resto de tiempo. Pero, pero joder, esta parte de, de focalizar, eh, tengo bastante clara cuál es mi opinión y qué es lo que creo que es más rentable, pero parafraseando a mi padre, cuando me dice esto es una opinión o un dato que siempre tengo la frase clavada entre ceja y ceja que me va a acompañar toda la vida, es una puñetera opinión. No tengo datos. Así que esto es algo de lo que vamos a hacernos cargo ayer.
0: <ríe> ayer. Oye, pues son muchos y buenos melones, ¿eh? O sea, que os espero en 2023 muy entretenido, muy divertido y, tío, lo que iremos haciendo en nuestros escalando agencias, pues, de vez en cuando vamos día. peloteando cómo, cómo va la cosa.
1: Me parece, me parece. bien además yo comparto, encantado, ya lo sabes, Corti lo sé, lo sé, Si eres un, un uh -huh. amor oye Miguel, no sé
0: si quieres eh, alguna otra cosita más, si hay alguien escuchando a los que están en directo tiene alguna pregunta para Miguel y alguna hemos lanzado, pero es el, el momento, porque vamos uh -huh. a ir cerrando, no sé si tienes algunas conclusiones finales o algo que quieras compartir,
1: pues mira más que conclusiones finales, porque en realidad ya he contado un poco yo creo todo lo que ha sido el año, no. tanto en hitos que me han parecido relevantes, retos que nos enfrentamos eh, algún problemilla que otro hay algo que me ha atacado este último mes, ¿no? Y es que me he encontrado, como, como te contaba, con una diferencia entre lo que tenía previsto, con lo que luego en los documentos. Me ha puesto en jaque la manera en que estamos eh, gestionando esas previsiones, ¿no? Y cuando digo me ha puesto en jaque, te contaba que he dejado de dormir, he tenido problemas para pues, conciliar el sueño, para, para comunicarlo a la gente que me quiere. Eh, o sea, ha pasado un mal momento de verdad. Me he sentido bloqueado, bloqueado al 100%, bloqueado sabiendo que tenía un problema encima de la mesa y haciendo la avestruz, metiendo la cabeza debajo de la tierra y no pudiendo mirarlo de frente. ¿no? Entonces, creo que lo que me apetece compartir es el aprendizaje que me llevo de esa situación. Eh, estaba metiendo la cabeza debajo de la tierra porque no tenía respuestas, no sabía qué hacer. Me veía en una situación eh, negativa y no sabía cómo enfrentarla. ¿no? Entonces... Eh, Creo que no actúo mal del todo y lo, lo quiero compartir. A ver si alguien más pues, le, le, echa, le, le ayuda en ¿no? una situación parecida. Como no tenía respuestas, empecé a apuntar las preguntas. Como no tenía respuesta a qué puedo hacer para generar más ingresos en el medio, en el corto, en el largo. Como no tenía respuestas para saber cómo desbloquearme, <ríe> eh, empecé a poner estoy bloqueado. ¿Qué hago? ¿qué puedo hacer para...? Entonces, cuando no tenía una respuesta, me hacía una pregunta. Intentaba hacer la pregunta lo más conciso y mejor verbalizada posible para que la misma pregunta me abriese nuevas puertas. Entonces, a veces me he dado cuenta que esto, cuando la gente que trabaja en producto ya lo sabe, que es eh, quizás a veces mucho mejor hacerse preguntas que tener las respuestas siempre y que en un entorno cambiante como el que trabajamos ambos, tanto vosotros en Product Hackers como en esto, como yo creo que cualquier agencia, eh, creo que es eh, muy importante eh, asegurar eh, que aunque no tengas las respuestas, te haces las, pregunta, las preguntas adecuadas. Y este aprendizaje para mí ha sido verdaderamente relevante. Eh, y creo que, que me ha ayudado a, a desbloquearme, ¿no? Así que, bueno, pues, por ahí. No sé si ahora he visto que has desaparecido de la cámara, así que no sé si me he quedado solito por aquí. Pero espero eso, que, que os ayude esta última reflexión. Eh, ojalá, si mañana os bloqueáis, que espero que no, eh, cuando llegue el punto que os quedéis en seco, eh, en vez de buscar respuestas, busquéis preguntas. Y esto a mí, personalmente, me ha ayudado me ha ayudado muchísimo. Como ha desaparecido Corti por aquí, eh, ah, vale eh, pues no sé si alguien de, del chat tiene alguna preguntita que quiera lanzar porque no me callo, eh. o sea, os cuento con, os cuento sin tapujos lo que necesitéis así que bueno, oye, en cualquier caso muchísimas gracias por, por haber llegado hasta aquí, eh, que os veo también mira, por aquí Gustavo, eh, gracias Corti, descubrí este espacio y me ha resultado súper inspiracional, la verdad Corti que esto me ha pasado muchas veces, que gente me escribe y me cuenta que, que agradecen mucho el ratito que hacemos aquí de compartir, que al final no nos cuesta nada. Pero sí que joder, parece como que es tabú ¿no? contar dónde están tus retos, tus problemas y que se agradece mucho cuando lo cuentas. Claro, yo creo que una cosa
0: que ha pasado histórica. Por suerte vivimos en una época de la, de la historia. Yo creo que con esto de internet va, vamos como abriendo muchas cosas. Pero es que si lo piensas hace 5, 6, 10 años veías eh, noticias en prensa de las empresas contando lo bonito, pero lo que es la cara oculta, que es un poco lo que nos enfrentamos, eh, se contaba poco. Yo creo que la gente agradece eso, ¿no? El, el, el contar la normalidad del negocio, lo bueno, lo malo, lo regular, mm. porque también nos hace a todos más humanos. Al final muchas veces tú te sientes... ha pasa a ti y a mí, ¿no? ves a los demás y dices, joder, qué bien les va y yo me estoy comiendo aquí la mierda y parece que eres más tonto lo que eres. Cuando mm -hmm. al final, cuando se cuentan las cosas, te das cuenta que en todas las casas cocinabas, que en todos los sitios Totalmente. hay problemas, que todo el mundo estamos expuestos a situaciones que no tenemos ni idea de cómo hacer y que esto va de, de sobrevivir, no un poco de lo que comentabas antes de eh, esa incertidumbre, pues y saber convivir con ella, de todo esto y, y yo creo que es lo que agradece a la gente, no el normalizar mm -hmm. las situaciones.
1: 100% de acuerdo. Mira, pregunta por aquí eh, desde LinkedIn que qué porcentaje de, de freelance y gente en plantilla eh, tengo. En nuestro caso, diría que el 100% es gente contratada. Y para no mentirte, te diré que la persona de administración es una freelance que trabaja por horas. No necesitamos una persona de administración a tiempo completo, eh, teniendo ya nuestra gestoría, programa de gestión y lo poquito que hago yo intentando no romper mucho. Eh, y tenemos una persona que trabaja por, por horas para bisiesto. Entonces, es la única persona a nivel freelance que trabaja para el equipo. Eh, el resto es equipo, digamos, interno de bisiesto. Y lo único, cuando hablaba de tener freelance para apoyarte, no es necesariamente gente con la que, digamos, como que tienes como si fuera en plantilla, sino gente en la que te apoyas en proyectos determinados. Ya sea por lo que decía, ¿eh? Imagínate que tenemos una necesidad, imagina una necesidad con un stack tecnológico determinado, como por ejemplo, ASPX, eh, eh, y nosotros esto no lo trabajamos. Pero estamos en un proyecto global que tiene, pues, eh, diferentes patas y necesitamos esa ayuda. Bueno, pues, contratamos a, ese, eh, a esa persona especializada en ese elemento donde se siente cómoda para, para trabajar el proyecto, ¿no? Así que no sé, la pregunta en nuestro caso es que es prácticamente el 100%, salvo en este caso la persona de administración. Pero, bueno, no siempre ha sido así. ¿eh? En momentos en los que el crecimiento era menos previsible, hemos tenido muchas personas como freelance y muy poquitos contratados. Al final, hemos dos o tres y el resto eran freelance. Pero a día de hoy ya, ya no es así. Ver, es, es un modelo muy normal de empezar
0: una agencia hmm. con freelance porque una evolución muy natural de la agencia es que tú eres un experto en algo, eres ya un freelance que estás trabajando en, en algo, eh, te empiezas a recibir proyectos pues, que eh, son más grandes de lo que tú puedes dar y empiezas un poco a crearte tu agencia con, con freelance. Es un modelo muy normal. Entonces, en el caso de Product Hackers tenemos solo… De, pues como un 5% de freelance que por lo general no están en prestación de servicio y están en, en, en más en apoyo a cosas internas porque si no muchas veces eh, lo, lo de casa se queda descuidado, ¿no? Es decir, cuando vamos servicio a clientes cuesta mucho más dedicarle tiempo a tus cosas.
1: Totalmente. Pregunta Gustavo Latini, eh, si estos retos de gestionar eh, bisiesto, ¿hay algún libro? Que, que nos haya servido. Me parece súper chulo. Pues, mira, eh, te voy a recomendar dos que conocí a través del Upgrade Camp eh, de, de, de Dani Saltaren, eh, que era eh, make, The Making of a Manager, que me parece tremendo. Lentura obligada para cualquier persona que gestione equipos. De hecho, hay por ahí algún eh, post largo resumen en el que tienes los 10, 15 puntos clave de ese libro, de Making of a Manager muy, eh, muy, muy, muy muy top. A nivel de gestión, para mí, eh, de verdad, combinar eh, propósito con gestión, diferentes momentos del manager, comunicación interna, me parece una biblia. Eh, pero luego la verdad es que son muchos otros de los que me nutro. O sea, yo soy de esas personas que ve una película de Pixar y está pensando en cómo gestionan las emociones los personajes, de verdad. Eh, entonces, creo que lo importante es eso que decía antes, ¿no? Hacerse muchas preguntas, estar con atención plena y además de ese libro que me parece clave, a lo mejor Corti tiene algún otro que sé que, Corti, conoces muchas cosas interesantes, pero creo que la parte de hablar con gente para mí está siendo crucial. Eh, no solamente por lo que te cuentan, ¿eh? sino porque verbalizas tus problemas, como estoy haciendo yo ahora mismo, contando cómo ha ido mi año. Solamente el tener que ponerlo en palabras me ayuda a entender mis propios pensamientos, aunque parezca de bobo, de verdad que es así. Entonces, hablar con gente me ayuda muchísimo. Primero, en la parte egoísta de cuando me expreso y segundo, por cómo me cuentan los demás que gestionan. ¿no? Entonces, es el libro clave, pero hablar con los demás fundamental. De hecho, Gustavo, tenemos una charleta por ahí pendiente que no se me olvida, así que buscaremos hueco. Corti, ¿tú tienes por ahí en mente algunos libros o...?
0: Muchos. O sea, a nosotros hay uno que nos cambió, que a lo mejor es una tontura, ¿no? Pero el que más nos ha cambiado como compañía, que es EOS, el libro de Traction de, de Gino Wickman con la metodología EOS, porque al final, como seguimos la metodología, ha tenido un impacto en la compañía brutal. Pero luego, muy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel de yo, yo me nutro de muchos podcasts, de, de muchos libros y tal, y vas sacando pequeñas ideas de distintos sitios que vas conectando. Porque al final yo creo que una de las cosas cuando creces una empresa es que, bueno, necesitas una base en muchas cosas. O sea, necesitas una base en gestión emocional, necesitas una base en gestión de equipo, necesitas una base... No, no va tanto a lo mejor de empollarte de, de un libro que, que te cambie la vida, sino de, de ir cogiendo ideas, desarrollándolas, darte cuenta de, de dónde tienes... Oye, pues qué estás haciendo mal o qué podrías hacer mejor y poco a poco ir iterando.
1: Mola, mola mucho. Y no, no lo hemos dicho, pero el podcast, vuestro podcast, este podcast de Growth es brutal para la gente que quiera aprender a nivel de gestión y de emprendimiento. Y también eh, tengo que contaros el de, el de Idnig, El podcast sí. de Idnig es una pasada también a nivel de aprendizaje eh, en cuanto a gestión de negocios y demás. Eh, yo estoy loquísimo. O sea, tengo las, las orejas sangrando de estar todo el día con podcast, que es una manera increíble de poder ir caminando y aprendiendo a la vez. O sea, que buscarlo en todas partes me parece la mejor solución.
0: Eso es. Estar muy abierto de mente, uh, expuesto a ideas. Eh, yo incluso a veces me escucho podcast que es sobre el papel. Digo, tío, esto no sé si es un poco gusto o un poco tal. Pero el, el yo creo que el... Um, el no ser tan muy, porque te tendemos a ser a veces cínicos, ¿no? Con las cosas que vemos lo más y como muy descreídos de todo. ¿no? Y tío pues a veces el exponerte a cosas muy distintas porque en esa exploración un poco abierta hay mucha mierda, pues que te quita rápido, oye, empiezas a leer un libro, empiezas a escuchar un podcast y dices, hostias, esto... Uf, lo que he escuchado loquito, pero con venta abierta acabas encontrando perlas muy importantes en sitios absolutamente alejados de donde tú te pensarías. Y eso es, es lo que más valor tiene.
1: Mola, me gusta, me gusta esa reflexión, Corti, y estaba, no sé por qué, uniéndolo con, digamos, mis comienzos ¿no? en el mundo del marketing, la publicidad, el diseño y demás. Y yo cuando, cuando hacía mi trabajo pensaba que, que lo hacía bien. Esto ya te da una idea de que a día de hoy no pienso que lo hiciera bien ni de coño, ¿no? Cuando empecé, cuando empecé a trabajar en, en otra agencia y hacíamos webs eh, pues de determinada manera, ¿no? Teniendo en cuenta ciertas cosas. Lo cierto es que aportábamos valor a nuestro cliente, pero cualquier persona con un recorrido distinto, a lo mejor yo, yo mismo a día de hoy lo veo y me, me corto los pies haciendo determinadas cosas, ¿no? Entonces, joder, ese aprendizaje también forma parte del camino. Eh, y entender que hay clientes de todo tipo en los que tú aportas valor de una manera o de otra también me parece clave. No, eh, no, no tiene mucho que ver, sé que me he ido un poco de madre, pero es que estaba acordándome ¿no? de, de esas referencias. De, es que me miro a mí mismo. Y veo que lo hacía fatal y, y tampoco como eso que decías de que cuando miras cosas parece como que, pues que lo mismo te venden humo, que son muy alejadas. Es que a lo mejor eres tú hace cinco años, claro ¿no? <ríe> o sea, que tenemos un sector que es, por un lado, hay como un poco de intrusismo, podríamos decir, pero lo digo en el mejor de los sentidos. Es que, es que no hay nada escrito, ni ningún libro, eh, aunque los haya, no no hay, no hay un recetario. Entonces, hay gente con muchos puntos de vista distintos y encontrar en otros lugares me parece... Clave, o sea, buscar a ver dónde encuentras perlitas, como decías tú. Así que, bueno, eso es <ríe> lección también de recorrido de vida, ¿no?
0: Eso es, mucha, muchas cosas que aprender siempre Miguel, tío, llevamos ya un poquito más de, de una hora, tampoco te quiero robar eh, mucho más tiempo, porque sé que te tienes que ir a hacer una tarta o algo similar ¿eh? Bueno, ya no, ya no, que hemos pasado la época navideña sí, pero sí. creo que ha estado muy guay eh, salen muchas cosas de, de visisto ¿no? retos que tenéis por delante yo sí. desde mi lado, darte la enhorabuena por, por bueno, pues los, los éxitos ya conseguidos hasta ahora Muchísimas gracias por, por conseguirlo siendo como, como eres, que yo creo que también es guay, ¿no? decir, oye, hay que construir algo que tenga sentido, pero apoyado en la base, en lo, en lo que uno es y con lo que se sienta a gusto. Y por compartirlo, y sobre todo, o sea, de un punto de vista egoísta, por compartir estos ratitos conmigo, que yo me lo paso genial hablando contigo. Así que eso, muchas gracias por todo y apetarlo mucho en 2023.
1: Pues muchas gracias a ti también por porque compartís igual o más, eh, por dejarme este espacio que también es egoísta para mí. Y bueno, a quienes habéis estado escuchando hasta el final, pues gustazo, me tenéis a tiro de, a tiro de clic en LinkedIn, en twitter arroba Miguel Bisiesto o miguel arroba bisiesto punto es. Corti, eh, que la siguiente vez no sea en la cámara y que sea enfrente de una mesa
0: ya la siguiente ya hemos hecho una cena navideña habrá que hacer una, en q algo una comida o sea, hemos hecho comida navideña que hace una comida una cena o algo siempre me parece me parece pues nada lo apuntado y a todos los que nos estáis escuchando en directo en diferido como siempre hasta la próxima semana y un fuertísimo abrazo
1: chao